0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para pendengar Trustcast KPPN Niwa Sebuah podcast yang dibangun untuk memberikan informasi dan edukasi kepada mitra kerja dan masyarakat Seputar peran-peran strategis KPPN Niwa dalam pelaksanaan APBN Selamat mendengarkan Trustcast episode kedua kali ini ya Oh ya. Sehubungan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, kami himbau kepada para pendengar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, baik dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, pada Trustcast kali ini, kita akan membahas tema yang gak kalah menarik nih dari Trustcast kita sebelumnya. Dan sebenarnya sih masih ada keterkaitan nih sama yang udah dibahas bareng Pak Ma'ruf di Trustcast episode 1. Jadi, bagi para pendengar yang belum mendengarkan, jangan lupa mampir ya ke Spotify atau YouTube KPPN 2 untuk mendengarkan Trust Case episode 1. Kali ini, saya ditemani oleh seorang bapak yang sangat memiliki etos kerja tinggi dan penuh kewibawaan nih. Beliau telah hadir di sebelah saya, yaitu Bapak Ahmad Slamet Subchan atau yang akrab dipanggil dengan nama Bapak Acad. Nah lo, imut banget kan namanya? Beliau adalah kepala seksi bank KPPN Biwa yang menjabat sejak bulan September tahun 2021 ini. Enaknya kita sapa dulu nih ya. Halo, selamat siang Bapak Acar.
1: Selamat siang Mbak Rahma.
0: Wow, suaranya terdengar ya. Sangat berubah sekali. Gimana nih kabarnya hari ini Pak?
1: Uh, Alhamdulillah hari ini keadaan saya baik-baik, uh, sehat seperti yang bisa dilihat saat ini.
0: Alhamdulillah, semoga podcast kedua kali ini bisa berlangsung dengan lancar ya Pak ya Oke okay. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi nih Pak Mungkin enaknya langsung nih dari Pak Acanya Sebenarnya podcast kali ini kita akan membahas apa ya Pak?
1: Ya, pada kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan sedikit membahas terkait dengan BLT Dana Desa sebagai salah satu bagian dari program PEN
0: Baik, nah mungkin para pendengar masih sangat asing ya Pak ya Dengan program PEN itu sendiri Boleh dijelasin dulu ya sih, Pak Sebenarnya PEN itu apa? Jangan sampai ketukar sama PEN dong ya Pak ya <tuh>, Oke,
1: okay, okay. jadi gini, gini Jadi sebenarnya program PEN itu Yang biasa kita dengar sehari-hari uh, Saat ini maksudnya adalah Salah satu rangkaian program unggulan pemerintah Dalam penanganan masalah pandemi COVID saat ini Pemulihan ekonomi nasional Itulah pemajangan dari PEN Yang mungkin sebagian orang sering mendengar namun tidak tahu pasti apa itu kepanjangannya. Kemudian dilihat dari dampak pandemi yang terjadi di dunia saat ini, seluruh negara seakan merasakan pukulan yang sangat berat. Ekonomi akan berhenti, jalan di tempat, bahkan mundur atau minus. Pada awal tahun 2020 merupakan pukulan berat bagi semua negara, mau itu negara maju, berkembang maupun yang lain, semuanya terkena dampaknya. Kita bisa lihat bandara ditutup. pusat-pusat perbelanjaan ditutup, pasar swalayan ditutup, tempat ibadah pun tak luput dari penutupan sebagai upaya menghambat penyebaran virus COVID yang sedang mendunia tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai penduduk tertinggi keempat di dunia sangat merasakan dampak wabah virus mematikan ini. Pada awalnya memang beberapa orang menyaksikan bahwa virus COVID ini bisa masuk dan menyebar di Indonesia. dengan melihat iklim tropis kita yang menurut mereka bahwa virus akan mati dan tidak bisa berkembang namun pada kenyataannya kita tidak bisa menolak bahwa fakta penyebaran awal yang tidak disangka-sangka malah menjadi sarana masif bagi virus tersebut untuk menyebar sedemikian rupa ke seantero negeri ini kemudian pemerintah melihat ini secara sigap bahwa pandemi ini tidak bisa ditangani hanya dengan penanggulangan penyakitnya menyebar virusnya ataupun mengkarantina pasien yang terinfeksi agar tidak menyebarkan lebih jauh. Akhirnya melakukan e, terobosan, mengambil kebijakan yang salah satunya adalah program PM ini. Kita bisa melihat di data pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2020 sebesar minus 5,32 persen, kemudian triwulan ketiga tahun 2020 menjadi minus 3,49 persen. kemudian triwak keempat tahun 2020 sebesar minus 2,19 persen yang itu, kalau kita lihat trennya itu membaik seiring dengan penerapan program PEN ini
0: baik, berarti setelah ini para pendengar gak boleh salah lagi ya pak ya harus sudah tahu nih kalau program PEN merupakan akronim ya pak ya dari iya, program pemulihan ekonomi nasional dan semata-mata merupakan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi juga kominimalisasi dampak dari pandemi COVID-19 ini kepada masyarakat gitu ya pak ya Nah selanjutnya, mungkin para pendengar pengen nguling lebih lanjut lagi nih pak Sebenarnya Program dari PEN ini diatur melalui peraturan apa sih? Biar abis dengerin podcast ini nih, mereka bisa langsung cek Pak peraturan yang bener sini sih nih yang diomongin sama Pak Acan, kayak gitu Pak Oh gitu ya e, Boleh dikasih tahu gak sih yes, Pak? Ya siap,
1: jadi gini hmm. Jadi ya? seluruh program-program pemerintah atau kebijakan pemerintah itu itu pasti berlandaskan hukum Jadi tidak ada yang tidak berlandaskan hukum e, Untuk program PEN ini, ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid dan e, menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Dan kemudian peraturan ini juga sudah pernah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 Seperti itu
0: Nah kita balik lagi nih Tadi kan tema kita itu dana desa sebagai salah satu bagian dari program PEN ya Pak ya Nah boleh gak sih Pak diceritain lagi nih sebenarnya benang merahnya itu hubungan PEN dengan tema kali ini itu apa ya Pak ya
1: Jadi gini bahwa dana desa itu memang sebenarnya jauh sudah ada sebelum pandemi covid ini menyerang Jadi sudah ada itu ya ini menjadi salah satu program unggulan yang uh, dilakukan oleh pemerintah dan ketika pandemi covid ini menyerang, program ini dijadikan salah satu uh, sebagai program pemulihan ekonomi nasional dengan BLT-nya, bantuan Langsung tunainya.
0: Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, sebenarnya dana desa itu seperti apa sih Pak? Nah,
1: jadi kita coba kita melihat undang-undang dulu ya hmm. uh, di undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, itu mengamanatkan adanya alokasi dana dari untuk desa Alokasi ini selanjutnya disebut dengan dana desa yaitu dana APBN yang diberuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kemudian pengalokasian dana desa tersebut diperlukan untuk membantu desa dalam mencapai tujuan pembangunan e, desa sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tersebut Yaitu yang pertama adalah peningkatan e, kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana desa. Kemudian pengembangan potensi ekonomi lokal yang ada di, di desa tersebut itu bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
0: Tadi Pak Achen juga sudah singgung ya, kalau dana desa ini sudah berlangsung sebelum adanya pandemi Jadi sebenarnya dia tuh dimulainya dari tahun berapa ya Pak? Ya?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit itu ya Boleh. Jadi dana desa itu disalurkan uh, pertama kali itu mulai tahun 2015 Dengan besaran hmm. uh, pagunya atau anggarannya itu 20,8 triliun hmm. Dan sekarang tahun 2021 itu menjadi 72 triliun, berarti hmm. hampir empat kali lipat dari pertama disalurkan gitu ya. kemudian e, hal ini menunjukkan bahwa besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa seiring dengan peningkatan alokasi tersebut pemerintah perlu memastikan bahwa desa-desa atau dana desa yang disalurkan itu efektif untuk mendorong pembangunan desa itu sendiri
0: nah lalu e, saya jadi penasaran nih dari 72 triliun itu sebenarnya fokus apa yang disasarkan oleh pemerintah dalam program dana desa tahun 2021 ini
1: jadi untuk tahun 2021 ini dana desa itu difokuskan untuk tiga poin, yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan undang desa ini eh, terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik desa atau BUMDES itu ya, kemudian bersama dengan BUMDESMA, kemudian penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif utamanya dikelola oleh uh, badan tersebut. Yang kedua adalah fokus dari Dana Desa tahun 2021 ini adalah program prioritas nasional sesuai dengan kondisi desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Kemudian yang ketiga adalah fokus anggaran dari desa tahun 2021 ini uh, untuk adaptasi kebiasaan baru yaitu desa aman dari covid seperti itu
0: Baik, nah kita udah dengar ya Pak ya gambaran umum dari dana desa itu sendiri mungkin kita mau masuk lebih spesifik lagi nih ya Pak sebenarnya dari KPPN 2 sendiri itu menyalurkan dana desa ke wilayah mana saja ya Pak?
1: Jadi gini, sesuai dengan wilayah kerja KPPN 2 wilayah kerja kita adalah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Sehingga untuk penyaluran dana desa ini juga e, berkisar di dua kabupaten tersebut
0: Baik, nah mungkin pendengar kita nih ada yang memang berdomisili di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Pak Mungkin mereka juga penasaran sebenarnya e, alokasi kemudian penyaluran Kemudian penerimaan dana desa untuk desa di daerah mereka tuh bagaimana gitu Pak?
1: Hey, jadi gini, ini saya nyotek sedikit ya untuk masalah angka-angka, gitu, karena angkanya banyak ini. Iya. Jadi yang pertama adalah di Kabupaten Lampung Barat. Di Kabupaten Lampung Barat tersendiri, tersendiri, itu terdiri dari 131 pokor atau desa. Dengan total dana desa sebesar 126 miliar. 126 miliar, dari 126 miliar tersebut itu 9,12% nya itu adalah BLT atau Bantuan Langsung Tunai sebesar uh, 11,5%. itu disalurkan kepada 3197 KPM atau keluarga penerima manfaat itu untuk di Lampung Barat kemudian untuk Kabupaten Pesisir Barat itu lebih sedikit jumlah pekonnya jumlahnya 116 pekon dengan total dana desa 119 miliar dan e, dari dana 119 ter miliar tersebut 14,24% atau sebesar 17 miliar itu disalurkan untuk BLT dengan menerima 4.737 KPM keluarga menerima manfaat. Kalau kita melihat jumlah uh, total di tingkat nasional gitu ya, seperti Nandriesa di awal, bahwa sebenarnya untuk BLT ini jumlah nasional itu mencapai 31,8 triliun untuk 8 juta keluarga, begitu. Jadi memang kita coba kali ini membahas Nandriesa di sisi BLT-nya uh, uh, apa namanya? sebagai salah satu program pemerintah yang didalamnya itu e, kepada masyarakat yang terkena dampak COVID ini.
0: Wah, baik, ini makin menarik nih ya Pak pembahasannya. E, saya jadi penasaran deh Pak, setelah dari tahun ini lah ya Pak ya, BLT sudah tersalurkan lalu mungkin sudah mulai terlihat nih. Bagaimana sih efektivitas BLT dalam dana desa ini?
1: jadi gini untuk mengukur suatu keberhasilan dari, dari suatu program itu diperlukan tools untuk melihat dan membaca sejauh mana program tersebut uh, bisa efektif dan efisien. Uh, saat ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini Direktorat Pelaksana Anggaran, itu telah pernah melakukan kajian terhadap dana desa ini yang salah satu unsurnya adalah BLT. Ini penelitian penelitian ini ini dilakukan dengan dasar tahun 2020 dari kajian yang dilakukan tahun 2020 tersebut bahwa penyaluran BLT, BLT Desa itu telah cukup efektif dilihat-dilihat dari aspek ketepatan programnya kemudian ketepatan sasaran proses pelaksanaan penyalurannya kemudian ketercapaian tujuan meskipun demikian dalam penyalurannya itu masih ditemukan beberapa permasalahan yang biasalah kalau ada program pasti ada permasalahan gitu ya pasti. itu antara lain ini antara lain saja yang pertama adalah terdapat permasalahan duplikasi penerima bantuan, kemudian exclusion error atau e, kalau kita bisa sampaikan adalah e, berhak namun tidak ada dalam daftar, kemudian ada lagi namanya inclusion error dia tidak berhak namun ada dalam daftar akibat hal ini terjadi akibat lemahnya e, pengelolaan database penduduk miskin dan kurangnya koordinasi antar pengelola program bantuan sosial pemerintah. Kemudian untuk permasalahan yang kedua adalah keterlambatan penyaluran desa itu akibat dari terlambatnya pemerintah desa dalam memenuhi persyaratan penyaluran kepada pemerintah kabupaten kota gitu ya. jadi akibat kurang jelasnya prosedur, prosedur penyaluran e, BLT ini jadi dari desa ke pemerintah e, kabupaten kotanya ini agak sedikit e, terlambat ini bisa jadi karena salah satunya terkait dengan kondisi geografis yang turut mempengaruhi lambatnya pemenuhan persyaratan oleh pemerintah desa. Itu bisa jadi ini. Kemudian eh, permasalahan lain adalah kurangnya alokasi anggaran BLT desa yang menyebabkan BLT desa tidak diterima secara penuh oleh, oleh seluruh KPN karena memang kan eh, dananya juga terbatas tidak mungkin seluruh seluruh masyarakat itu bisa diberikan eh, BLT gitu ya. Jadi penetapan BLT ini sebagai prioritas utama pengunaan dana desa diikuti dengan banyaknya jumlah warga yang berhak menerima e, dana desa yang berpotensi menyebabkan tidak dapatnya perasanannya program-program pemerintah desa lainnya. akibat dana desa terserat untuk membayar BLT desa ini. Namun ini merupakan suatu konsekuensi ya dari kebicaraan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID terhadap masyarakat pendesaan.
0: Dari yang Bapak sampaikan tadi, Rekomendasi apa sih Pak yang kira-kira sesuai untuk mengatasi pemasalahan
1: yang sebelumnya? Ya, dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh uh, di dalam kajian tersebut itu bahwa bisa kita ambil beberapa rekomendasi. Ya. Yang pertama adalah uh, data penduduk miskin yang dimiliki oleh pemerintah desa itu dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS itu untuk keperluan pemutakhiran DTKS. Kemudian data penerima bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Lembaga di luar Kementerian Sosial itu juga agar dimasukkan ke dalam DTKS. Jadi sehingga uh, database penduduk-penduduk miskin itu jadi satu gitu. Jadi tidak, tidak duplikasi ataupun tadi saya sampaikan di depan itu ada exclusion error dan inclusion error. Kemudian uh, untuk mengatasi masalah keterlambatan itu bisa di bisa dipenuhi dengan Mda itu menetapkan SOP SOP pemenuhan dokumen persyaratan dana desa oleh pemerintah desa e, yang disampaikan ke pemerintah kabupaten kota gitu. jadi sehingga tidak ada kelambatan atau tidak ada e, masalah lagi jelas diatur waktu penyerapan maksimal kapan seperti itu gitu. kemudian terkait dengan masalah apa namanya kondisi geografis gitu ya kita bisa mencoba memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi ter sederhana misalkan dengan penggunaan WA uh, atau uh, atau cloud drive sehingga ini menjadi suatu awalan sebelum uh, hard copy disampaikan ke pemerintah kota gitu.
0: baik uh, kayaknya saya juga uh, kepikiran lagi nih pak sebenarnya peran KPPN dalam penyaluran dana desa ini seperti apa pak?
1: Ya, jadi gini sedikit cerita menyambung potkes yang sebelumnya gitu ya bahwa KPPN merupakan kuasa bun yang ada di daerah. KPPN merupakan bendahara umum negara yang berada di daerah dan bertugas menyalurkan dana APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu fungsi utamanya. Seperti tadi disampaikan bahwa dana desa kan merupakan APBN juga gitu ya APBN. Kemudian dengan, dalam kaitannya dengan penyaluran dana desa ini, selain sebagai kuasa bun yang ada di daerah. KPN juga berfungsi sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA penyalur, kemudian PPK penyalur dan PPSPM itu semuanya mempunyai tanggung jawab untuk sukses tidaknya penyaluran dana desa di sini. Jika dibandingkan dengan penyaluran APBN yang biasa, kita melihat contoh penyaluran selain dana desa, posisi KPA, kemudian PPK, PPSPM itu berada di satker sendiri, terpisah dengan KPN. Mereka mengerjakan SPP, SPM, kemudian disampaikan kepada KPPN sebagai kuasa bun untuk kemudian baru kita proses sesuai dengan ketentuan menjadi SPOD. Beda halnya dengan penyaluran dana desa ini. Semua itu berada di KPPN, meskipun dengan kode sakker yang berbeda. Pembagian kewenangan masih dijalankan dalam penyaluran ini. PPK oleh Kasibang, PPSPM oleh Kasiteraki, sedangkan SPM masuk dan diproses oleh Seksi BDMS yang mungkin selanjutnya itu sebenarnya masuk ke seksi bank sebuah approvalnya sehingga kalau kita lihat di sini itu tidak ada perangkapan jabatan yang dinilai dapat menjadi konflik kepentingan kembali ke penyaluran dana desa ini bahwa dana desa ini tidak akan bisa cair, manakala tidak ada pihak yang meminta atau menyampaikan tagihan terhadap negara PPK dalam hal ini sebagai pihak yang meminta tagihan kepada negara untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening desa dengan mekanisme tertentu. Dengan verifikasi dokumen yang disampaikan oleh Pemda, PPK membuat SPP yang kemudian disampaikan kepada PPSPM untuk dibuatkan spm nya yang akhirnya diajukan melalui front office KPPN, dan diproseslah menjadi SP2D dan cairlah uangnya, ditransfer ke rekening desa.
0: tugas dan fungsi juga peran KPPN ini sangat penting ya Pak ya dalam penyaluran dana desa. Tapi menurut pribadi saya nih Pak ya, kayaknya nih kayaknya ya peran KPPN itu masih kurang dirasakan ya Pak ya KPPN itu kurang dirasakan keberadaannya dibandingkan dengan eselon satu lain di Kementerian Keuangan. Nah itu kalau pendapat saya. Gimana kalau pendapat Pak Acar?
1: Uh, jadi gini. Uh... bagi kami bagi bagi kita gitu ya. Tugas yang diberikan oleh negara merupakan suatu amanah yang harus dituntaskan dengan sebaik-baiknya. E, apa yang tertuang di dalam aturan-aturan MK misalnya tentang keuangan terkait dengan residensi atau lainnya, itu harus kita jalan, kita laksanakan kita jalani selas mungkin. Regulasi yang sudah ada atau sudah disusun sedemikian rupa, itu sejatinya dibuat agar mempermudah pekerjaan kita sehari-hari sehingga menjadi akselerator Pembangunan masyarakat untuk masyarakat luas yang merata. Kita sebagai pelaksana di garda depan gitu ya, sebagai penyalur harus senantiasa melaksanakan tugas tersebut dengan e, penuh tanggung jawab. Peran penting atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari bagaimana penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab kita tersebut. Sebagai contoh ya, manakala kita mempunyai tugas yang sangat penting misalkan, namun kita melaksanakan tugas tersebut dengan seenaknya. maka peran penting kita tersebut akan tenggelam dan menjadi tidak penting lagi itu bagi bagi saya gitu ya kemudian ee, coba kita menilik dengan sisi yang lain coba sebagai insan yang beragama bekerja adalah suatu ibadah tersendiri jadi di luar sebagai kewajiban kita mencari nafkah niatan awal sebagai ibadah akan membuat kita itu semakin nyaman bekerja sehari-hari tantangan dan rintangan yang kita Alami itu hanyalah kerikil-kerikil kecil yang biasa kita ada dan kita lalu bisa hari hari Analogi sederhana dengan beribadah sholat misalnya Kita senantiasa berusaha agar sholat kita itu khusus, tenang, tumah inah, dan sebagainya Apa usaha kita agar kita mendapatkan surat tersebut itu? misalkan mempelajari arti dari bacaan surat tersebut sehingga kita bisa bersaksi apa yang kita baca dan lakukan sama halnya seperti kita bekerja yang kita niatkan awal sebagai ibadah. Jadi bagaimana usaha kita agar pekerjaan kita itu semakin mudah dan membuahkan hasil yang maksimal? Caranya misalkan dengan kita mempelajari aturan-aturan yang berlaku, kemudian kita mau perbanyak bacaan-bacaan dan regulasi lain. yang berhubungan langsung maupun tidak dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan tersebut Secara langsung atau tidak itu akan mempermudah kita dalam bekerja Kita tidak perlu khawatir terjadi perpasalan di kemudian hari karena apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan Kemudian setelah kita melakukan tersebut apapun hasil dari pekerjaan kita yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana usaha maksimal yang kita upayakan dalam melaksanakan tugas kita tersebut. Jadi saya sedikit ingin bercerita gitu ya, jadi segini. Saya itu pernah melihat tulisan di belakang truk gitu ya, kan di belakang truk itu bisa ada tulisan gitu ya. Oh, ada ya. Tulisan, -tulisan lucu-lucu, gambar-gambar aneh-aneh gitu ya. Kemudian di tulisan ini menurut saya, bisa dijadikan pelajaran bagi kita.
0: Wah apa tuh Pak? Saya jadi penasaran nih. Apa Pak? Apa Pak?
1: <laughs> jadi tulisannya agak aneh sih, tapi ini jangan jangan dicontoh terkait dengan ini ya. Cuman kita lihat uh, pelajarannya. Oke. Tulisannya kira-kira seperti ini. Bekerjalah seperti tuyul, meskipun kecil, bekerja dalam diam, senyap, tak terlihat, namun nyata hasilnya. Oh. Ini uh, gini ya, ini bukan bukan berarti untuk mencotoh seperti pekerjaan tuyul ya Oh bukan ya pak ya Tuyul kan mencuri gitu, jangan kita cuma tuh Kita itu maksudnya melihat bahwa maksud dari tulisan tersebut yang di belakang turun itu bahwa Kita itu pekerja itu dengan hati, ikhlas sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing Dan ketika kita sudah ikhlas, kita sudah bekerja dengan hati Insya Allah kita akan muncul hat, uh, hasil yang nyata dan berguna bagi kita dan berguna bagi negeri kita ini
0: Tuh, para pendengar tetap semangat ya dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang kamu miliki Oke, okay, uh, kayaknya kita baru lima menit ya Pak yang ngobrolnya gak okay, kerasa iya, banget iya, ya iya, Baru lima ya, iya, iya, menit iya, Tapi uh, karena kita masih punya kegiatan selanjutnya nih iya. Mungkin podcast pada hari ini kita sudahi dulu ya Pak ya Terima kasih kepada Bapak Achan yang telah menyempatkan diri untuk memberikan informasi juga edukasi nih pada para pendengar semua juga termasuk saya sendiri semoga abis ini sesuai dengan tujuan transkesnya apa ya seluruh mitra kerja juga masyarakat bisa lebih teredukasi dengan informasi yang sudah disampaikan dari Bapak Ajan sehingga lebih tahu nih peran-peran KPPN itu juga penting sekian dari kami kita tutup dengan salam ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh